0: Raz, dva, raz, dva. Tak uh, vítajte na našej druhej dnešnej diskusii. Uh, diskusii Festivalu rúžových bicykel. Som rád, že tento rok máme tak asi trojnásobne väčší počet diskusí než zvyčajne. Som rád, že sme vonku, že nám už neprší, pretože vy, čo si pamätáte tu prvú dnešnú debatu, tak uh, celkom sme zmokli. Uh, vy síce nie v tom stane, ale my tu celkom áno. Ja mám ešte mokré poznámky. Takže bolo to drsné a už sme sa nemali ani kde, kde viacej schovať, pretože za nami je táto bašta. Tak uh, máme tu druhú debatu a uh, môjim hosťom je Jakub Tomiš. Uh, Jakub, uh, vítaj. Vyskúšaj mikrofón. Ďakujem za privítanie, dobrý večer. Dobrý. <laughs> Môžete Jakubovi zatliskať kľudne? Nie, začo ešte. Ok, ok. Uh, toľko k festivalovej atmosfére. A, a Jakub, a ty si z Dolného Lopašova. A, máš viacero aktivít za sebou, ja sa budem pozerať do poznámok, aby som nič nezabudol, ale začal si vlastne v svojej rodnej dedine Dolný Lopašov, kde ste založili Združenie a, Lepší Dolný Lopašov. Potom a, si tam a, sa angažoval vo vytvorení a, novín miestnych, Kľudne ma doplná, keď budem niečo zabudať. A, potom, neviem, či to budem hovoriť chronologicky presne, ale vytvoril si takú iniciatívu Som tu.
1: Bol som je zakladajúcim členom. Bol
0: som je zakladávacím mm-hmm. šlávacím. OK. Máme tam nejaké šumy, tak to skúsime, skúsime to vyriešiť. A ďalej si bol aj obecným poslancom. U, u vás v Pašové. A od, v roku 2018 si začal spravovať Instagram denníka N. Presne tak. Presne tak. S čím si skončil asi pred mesiacom. Áno, tento mesiac. Dobre, tento mesiac. A potom ešte tu mám vlastne to, že vlastne skončil si tam kvôli tomu, že si sa začal zapájať do predvolnej kampane strany za ľudí. Áno, a... tak je škáda. Presne tak, dobre. Takže vlastne tu, tu máme takúto osnovu, toto si ty a ja by som sa ťa potom v rámci tejto debaty pýtal na všetky tieto veci a na záver bude priestor pre vaše otázky a takže môžete na to myslieť, keď budeme debatovať. Dobre, prvá otázka na telo, že Dolný Lopašov, kde to je a aký je tam život v Dolnom Lopašove? Dolný Lopašov
1: sa nachádza v okrese Pieščany, to je Trnavský kraj, je to strašne ďaleko od tiauto, a vždy, keď som sa, ja teda, mám no, to rovno poviem na začiatok, že mám takú, že som tak nostalgicky zalúbený do Bardejova, lebo vždy, keď som ho videl na Podke, tak sa mi vždy páčilo to na meste, ja som si predstavil, že ako som raz pôjdem, a nikdy som tu nebol, teraz som tu prvýkrát, takže sa z toho teším, za pozvanie. a teda Dolný Lopáčov je obec ako každá iná. Máme tiež tri centra kultúry a to je teda kutolové uh, ihrisko, kostol a
0: miestny šenk. Šenk je krčma. Áno, krčma, krčma. To som znebo istý. Ja budem prekladať potom, kebyže. No a je to
1: proste bežná dedina, v ktorej sa uh, nič nedeje, viac menej uh, keď, keď tam žijete a neuvedomujete si to. A ja som teda ako 10-ročný chlapek šiel do Piešťan na, na gymnázium, som sa rozhodol poviem, na gymnázium, na 8-ročné, to som bol jeden z mála, alebo asi prvý človek, čo šiel opäť do Piešťan na gymnázium, a tam som sa hneď na začiatku stretol s tým, že všetci boli z Piešťanov, okrem troho ľudí, mňa a ešte dvoch kamarátov alebo spolužiakov. A ja som veľmi trpel tým, že sa mi smiali, že som z dediny. Že oni sa mi vysmievali, že dolom Lopašov, že tam sa chodia v otáčať alebo že tam chodia dávať lišky, dobrú noc. A on to nie je ďaleko od pravdy, ale ma to vždy tak trápilo, a že som musel stále dochádzať autobusom všade a tak ďalej. Čiže do Lopašov že bežná dedina, a tak ďalej.
0: Tvoj príbeh v mojej hlave začína tým, že si sa rozplakal na obecnom zastupiteľstve. Je to pravda?
1: Um, A... nie, nie. Áno, to, čo som sa rozplakal na obecnom zastupiteľstve, keď som bol poslancom, je pravda. Je to asi taký stred toho príbehu v Dolnom Lofašove, ale je to taký že začiatok um, dlhšieho boja za to, aby sme mali v obecné noviny. Ale že úplný začiatok toho angažovania sa v mojej dedine je taký, že uh, mňa vždy tak štvalo, keď sa mi smiali vtedy, uh, tom, na tom gymnáziu, že tam u nás nič nie je. a ja som z toho vyniel uh, všetky ostatní, alebo som premyšľal, premyšľal som nad tým, že prečo sa do toho u nás nič nie je, prečo niekto niečo nespraví a stále som akoby rozmýšľal, že ty, oni, ten starosta, tí poslanci a tí všetci ostatní, prečo niečo s tým nerobia? A ja som dospel do štádia, keď som si uvedomil, že proste n- nestane sa ni- nič samé od seba, ale že preto, aby sa v dedine niečo dialo, aby sa dalo povedať, že tá dedina žije niečím, kultúrou a tak ďalej, že k tomu treba vyložiť ruku. Ono samozrejme, tam sa v tej dedine konajú bežné, bežné veci ako súťaž v hovárení, gulášu. E- rôzne diskotéky, futbalový turnaje a tak ďalej, ale mne chýbalo, že tam chýbala nejaká taká kultúra, ktorú som videl, povedzme, na povode, alebo ktorú som videl uh, aj v na koncertoch a tak ďalej. Takže niečo také, čo sa aj teraz deje tu, že ja som chcel, aby sa raz konalo tam. A preto, keď som si raz uvedomil, že ja by som mal byť ten, čo, čo tam niečo prinesie, tak sme s dvomi kamarátkami zorganizovali také podujatie, ktoré sa volalo, že Lepší víkend, a to bolo iba v miestnom kultúráku, kde vždy bývajú iba svadby, kady alebo diskotéky, tak sme spravili výstavu fotografií a sme tam kapelu, a boli tam nejaké cestovateľské prednášky a tak ďalej. A ja som sa bál, že či niekto vôbec príde, lebo to bolo že úplne nejaký in- iný typ kultúry ako tam a, piči. A ono prišlo asi 400 ľudí za dva dní, že sa tam tak otočili a že sme si ich aj zapisovali, lebo sme potrebovali nejakú prezenčku alebo niečo. A normálne tam boli 400 ľudia, boli aj z koší, z Európskej, ale že nejak sa tam tak vyskytli. A to nás tak motivovalo, že to je super, že poďme robiť aj ďalšie veci. A to potom teda smeruje k tomu, ako som sa rozplakal na obecnom zastupiteľstve a môžem to rozviť,
0: ak aj. Môžeš to kľudne rozvíjať, lebo pre mňa to bol začiatok tvojho príbehu, ale tak pekne si to ozrejmil. Vymeníme si mikrofon, aby ne, nepíšťal. Takže... <laughs> takže sme v tom bode, že si sa rozplakal, áno? A bolo to e, kvôli nejakému dôvodu.
1: Áno, no ja som v komunálnych voľbách 2014. Má hnevalo, že máme stále toho istého starostu. A už dlho sa tam nič nedieje, ni, nič sa nemení. A ako by keď príde nejaká iniciatíva, tak to musí prejsť cez toho starostu alebo cez obecné zastupiteľstvo. A ja som si vedel predstaviť veľa ľudí, ktorí by boli lepším starostom a veľa ľudí, ktorí by boli lepšími poslancami, ako tí, ktorí, sú, ktorí boli t- do, vtri, do 2014. A preto som a, sa s viacerým rozprával a tak im hovoril, že veď, choďte kandidovať vy a veď, choď a tak ďalej a som ich tak Búdkal, že, že nechytú ty druhy, ale niekto nechcel hovoriť, čo tam budem, to je nuda a koho baví si chodiť večer, sadnúť na 5 hodín niekam a rozprávať sa o zvykočnostiach, povedzme. No mňa to tak škvelo, a tým, že nikto z tých ľudí, ktorých som vyzýval a ktorých som tam nechcel vidieť, nešiel, tak som šiel ja kandidovať. Som proste pozberal 100 odpisov od spoluobčanov, podal som si kandidovať tú listinu, bol som nezávislý a boli voľby, a ja som nevedel, ako to dopadne, že vôbec. Tedy som mal za sebou túto organizáciu toho kultúrneho podľa letné kino, no, voľby dopadli tak, že som skončil na prvom mieste úplne, že... Rapidný, s rapidným náskokom do ostatnými poslancami, mal som ešte dokonca viac hlasov ako starosta. Od starostovských voľbách, ale to sa inak kružkuje počet, to je, to je jedno. No a tak ja som prišiel s tým, že dobre, teraz už mám akoby tú... nie moc, ale že mám nejaký ten hlas v tom rozhodovaní, že keď príde nejaká iniciatíva, tak ja budem ten, čo ju bude podporovať a ja budem robiť všetko preto, aby som ju pomohol presadiť. Chcel som byť tým hlasom uh, dobrá zmeny alebo neviem, ako to nazvať. No a hneď na prvé, druhé zastupiteľstvo som prišiel s tým, že som uh, prišiel s tým, že chcem osadiť ľavičky veľmi obršové, lebo lavičky tam nie sú. Skra- skrátim to, že neprešlo mi to, všetci to zamietli. To, kedy som plakal, bolo, že my sme s kamarátom, nás veľmi hnevalo, že nemáme obecné noviny, že nejaký, nejaký plátok, alebo nejakú noviny, alebo nejaké periodikum, ktoré bude vychádzať pravidelne a bude sa tam písať o dobrých veciach, čo sa u nás dejú, a tým motivovať aj ostatných ľudí, aby sa dozvedeli, čo sa im deje a navzájom sa spoznávali a tak ďalej. No a to bolo opäť, že prišiel som tam, mali sme vymyslený viac menej iba názov, mali sme redakciu asi 10 ľudí, ktorí sa k nám pripojili a odprezentovali sme to, že my sme tu redakcia a chceli by sme vydávať obecné noviny, všetko budeme robiť zadarmo, budeme si tu graficky spracovávať, písať texty, takéto chceme mať asi rubriky a jediné, čo potrebujeme, je, aby sme dostali peniaze na tlač, na nejaký vlastný papier sa to budeme sami a tak ďalej. No a v mojich očiach to bolo, som to predstavoval tak, že, že to prezentujeme a tam budú, je ja to preženiem ováci, je to perfektné, že konečne prišiel niekto mladý, kto to chce niečo robiť, zadarmo nič od nás za to nečaká, že je to taká iniciatíva. No a keď sme sa o tom začali baviť, tak... Bez mene, všetci boli proti, každý povedal, že to je blbosť a že vieš mi prosím povedať, na čo budú domovbašové noviny. Starosta povedal, že tu nie je okom písať, že tu proste po dvoch číslach budeme mať, že sa vybúchame, povedal v tém. No a povedali nám, že nech teda skúsime pripraviť prvé číslo a, a že potom sa bude hlasovať o tom, či sa to schvália, že či dostaneme tie peniaze alebo nie. A mňa to tak zaskočilo, uh, mali pravdu, že akože nemali sme úplne presne, ako bude vyzerať prvé číslo, ale mali sme tu chuť, a, že bol som si istý, že to spravíme. No ja, som, ja, ja si myslím, že oni čakali, že sa na to vykašľame a že tak nás akoby odbijú. No ale my sme teda to prvé číslo dali dokopy, napísali sme texty, si fotky, mali sme to pripravené, prišli sme, rozdali sme to poslancom, aj starostovi, No a teraz prichádzalo ďalšie kolo otázok, že prečo tu sa píše o tomto takto a o tomto takto a prečo sa nepíše o tomto združený a prečo to nerobiť inak a prečo sa to volá tak a, pr- a zrazu boli všetci odborníci na tlač, ten chcel taký papier, ten chcel taký, ale akože na začiatku, keď sme mi hľadali ľudí, ktorí by nám chceli pomôcť, tak z tých poslancov tam nebol prakticky nikto na tom stretnutí alebo v tej, v tej redakcii. No a to bol druhý krát, kedy sme o tom hlasovali a nikto nezvýval ruku okrem mňa, alebo ja som sa asi aj zdržal hlasovanie, aby to bolo objektívne. Takže sme zase akoby, mali už pripravené noviny, ale nemali sme peniaz na tlač. No a na tretíkrát už uh, sme tam prišli myslím vo väčšom pošte, už sme to mali aj akoby vyplačené, úplne presne graficky, ako to bude vyzerať. A vtedy nám povedali, vtedy som sa rozplakal, alebo ja, mne to bolo strašne lúto, že že na tom po nociach robíme, vo voľnom čase. Uh, vieme, že by to bolo dobre, že by sme to sami aj rozniesli a všetko, ale že nám neveria, že proste nedôverujú tomu, že by sme to dokázali robiť a nedostali sme tú podporu. Tak oni nám vtedy povedali, že no dobre, asi to bolo aj tým, že som zrovna ktorej plakal, že tak my ho teraz chválime, to som nerobil na schvál, fakt, že to, 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 to tak prišlo, ale že pod jednou podmienkou to je taká, že musíme do každých novín vložiť místok, v ktorom bude napísané, že ja, ten a ten občan, bývajúci na čísledomu tom a tom, súhlasím s tým, že 250 eur z obecného rozpočtu sa využijú na tieto noviny. A teraz tá podmienka, že aby mohli vychádzať ďalej, bolo, že aspoň polovica všetkých domácností, to prinesie na obecný úrad podpísané vlastnoručné članby domácnosti, čo bolo, že absolútne nulová šanca, že by to niekto spravil, alebo že by to spravila na spoločná väčšina, ale sme si povedali, že dobre, každá na to proste, že prvé číslo bude a Tak sme sa so Čiernym a teda tým mojim najlepším kamarátom, s ktorým sme to založili, a vybrali jedno sobotné popoludne na stráste, plnú cestu alebo dopoludne, že od rána roznášate noviny do každej stránky v domu Lopašove. Nikdy v živote som nevstretol tak veľa psov, že tam proste pomaly každej, za každou ráno bol nejaký pes, všade bolo ťažko sa dostať, niekto nemal zvonček, ale prešli sme celú tú dedinu a všetkým sme rozdali tie novinu, všetkým sme povedali, že či by mohli priniesť ten listoček na obecný úrad a oni nám to už aj hneď dávali, že nech sa páči, že vedete si to, že to je super, že to robíte a už sme mali aj námety na ďalšie čísla. No a čo sa stalo, že asi, asi 50% tých domácností reálne sadlo na bicykle a prinesli to na obecný úrad a odtedy už nikto ani slovom ne, nepovedal, že, že by tie noviny nemali vychádzať. A tie noviny potom vychádzali 4 roky. Ono to bolo tak, že, že ja som vždy chcela, aby niekto robil noviny, že ja som nechcel robiť noviny, len ja som chcela, aby ľudia mali možnosť si prečítať o tom, čo sa vtedy dne deje. Ale no, to sa teda nedialo, museli sme to spraviť aj my. Takže sa idem
0: No Jakub hovoril, že je veľký trémista, a táto jeho 5-minútová odpoveď je, je trošku popieraním toho. Tak ja ti budem do toho tak vstupovať, aby sme, aby sme to stihli všetko. Tieto noviny dostali ocenenie. Dostali ocenenie, po ktorej si bol až v Prahe. Čo to bolo za ocenenie a ako to, že si vás všimli, že si všimli noviny z nejaké malej dediny?
1: Netuším, akože nie. Ne. Teda aké to bolo ocenenie, ale netuším, ako sa nás všimli. Ono už predtým sme dostali ocenenie od Rady Mladéžev Slovenska, ktoré sa volá Most. A to bolo za že projekt do roka 2014-2015, za tie kultúrne aktivity v dedine a osadenie aliček. A potom ich proste prišiel mail, že myslím, že to bol český človek v ohrození, že oni majú nejaké oceňovanie, ktoré sa volá gratia, a že to bude v Prahe aby sme dostali špeciálnu cenu za to, že vydávame oblasti noviny v jedine a oni sledujú náš príbeh a že chcú nás pozvať do Lucerny, do Prahy, na slavnostné rozdávanie. Tak to bolo úplne, že som nechápal, čo sa nie, ale sme tam teda s tým kamarátom na autobuse tam šli. No a keď som stál pred, tým, pred tou plnou Lucernou, kde boli všetci nahodení a bolo to krásne v prostredí. A oni nám ďakovali, že aké je super, že také niečo robíme u nás v jedine, a to bolo v Prahe. Tak tam som mal, prosím, že plakal druhýkrát skoro, lebo to bolo úplne také milé zadoskúčenie.
0: Možno v skratke, aby sme uzavrali noviny, že čo ti to dalo, čo ťa to naučilo vydávať obecné noviny a prejsť si tým všetkým a plakať? Keď to mám povedať teda v skratke, je
1: že... Ako som už hovoril, že ja som chcel, aby vychádzali tie obecné noviny a chcel som, aby to bol niekto druhý. A, a ono to nakoniec zopadlo tak, že my sme tie noviny po 4 rokoch, keď už sme to... akože bolo to, toho už dosť veľa a niekto sme obnežili vo Opášove, snad dvoch, tak sme, to, sme hľadali niekoho, kto by to po nás prebral. A tým, že už tá cestička bola vyšlapaná, že už ľudia boli zvyknutí, že noviny chodia do schránky tak už zrazu bolo ťažké si predstaviť že by neboli takisto ako predtým si bolo ťažké predstaviť, že by nejaké boli a sa nám podarilo nájsť uh, mamičky z materského centra ktoré tie noviny nadalej vych- vychádzajú, že my už ich teraz nerobíme ale nadalej vychádzajú a naučilo ma to to, že že ak chceme, aby niečo vzniklo, tak iba čakať nestačí, že treba aktívne k tomu pristupovať a aktívne že prešlapať tú cestičku Ukázať, že sa to dá a potom možno naučiť ostatných, aby išli po tej cestičke tiež a zazhľadali možno nejaké iné odbočky atď. Čiže
0: ak chceme, aby sa niečo stalo, tak preto musíme niečo aktivne sami robiť. Taký druhý okruh, na ktorý som sa ťa chcel opýtať, kľudne sa napíj a vydýchni si, sú sociálne siete. Ty si viac než rok teda pracoval pre Instagram denníka N., a našla si, si tam aj pomocničku potom, ktorá ti vlastne sama napísala to je nejaká 19-ročná baba Áno, a vďaka, vďaka tebe a vďaka nej tak brutálne rýchlo uh, stúpol vlastne tá sledovanosť uh, Instagramu Denika N a ja som sa ťa chcel pýtať na celý ten príbeh ale ten príbeh si môžu ľudia nájsť a, a vzhľadom na tvoje na dlhšie odpovede pojedem k jadru pudla a to je, že by ma veľmi zaujímalo tvoj pohľad na to, že mladí ľudia trávia veľmi veľa času na sociálnych sieťach a čo si myslíš, že prečo je to tak? Prečo sú sociálne siete lakavé? A prečo, prečo je Instagram taký lakavý pre mladú generáciu? A aj tie Instastories, že prečo sú také cool? Hmm, to je celkom ťažká otázka. Pýtam sa ju... Uh, jak to by som to nazval? Organizátora Instagramu Denika M? Alebo chovateľa? Aký, ak, ako sa volá vlastne ten tvoj post, teda volal? Keď si sa staral o ten Instagram? No. Díkaj. Administ, to je to slovo, to je to slovo, áno, áno. Čo
1: je zaujímavé pre mladých ľudí na Instagrame? Áno,
0: že, že prečo je, prečo, prečo mladí ľudia napríklad odchádzajú z Facebooku a prečo práve ten Instagram tak rastie? a aj tie stories no?
1: Na to by možno mohli odpovedať väčšie odborníci. a ja môžem povedať, že čo mňa láká na tom Instagrame a možno to láká aj ďalších. Tak to je, že pozeranie sa do základy si a ľudí, ktorí, um, ktorí sú moji možno kamaráti známi alebo vzdialenejšie známi a že vidie, čo robia zrovna v ten deň ako by sledovať aj ten ich život. A ono je to podľa mňa aj... Každý, kto na tom Instagrame je alebo sme, tak... Um, ja si myslím, že je to také nejaké splnenie túžby sa ukázať alebo že byť na očiach, alebo niečo v takom smysle. Že byť... Mám pocit, že to je taká televízia pre, t- pre tých mladých a že behom 5 sekúnd dokážeš byť v tej televízii aj tým, že, že to, že teraz by som natočil fotku, tak o 10 sekúnd si to môže niekto úplne na opačnej strane Slovenska pozrieť. Ale akože toto je ťažká téma, že skôr by som asi hovoril o tom, ako som sa dostal k
0: tomu Dobre, tak ako si sa k tomu dostal? A ja k tomu ešte priložím takú podotázku, že ako, ako vyzeral tvoj, neviem, či to povedať, že pracovný deň, ale že, že čo to znamená byť administratorom niekoho Instagramu?
1: Prezpúsim teda opäť v rýchlosti, ale ja viem, že sa rozprával. Hmm... To bolo tak, že som bol na diskusii s Filipom Struharikom z Denníka N a on hovoril o tom, že v redakcii majú veľmi veľa nápadov, čo by sa dalo robiť, ale málo ľudí, ktorí by ich robiť mohli a že keď má niekto nejaký nápad, čo by chcel realizovať, že nech im napíše a, a oni mu dajú možnosť. Ja som vtedy zrovna si ho potil a išiel som označiť Denník na Instagrame a zistil som, že oni ho nemajú alebo majú, ale za posledný rok tam pribudlo iba nejakých 5 fotiek a vôbec sa tam nežilo, bolo tam nejakých tisíc ľudí. No a on sa to všetko spája s tým, že ja, ja e, veľmi chcem, že aby mladí ľudia dok- dostávali informácie skôr z takýchto e, médií, ako z nejakých konšpiračných webov. A preto som som mu napísal, že ahoj, ja som Jakub, nemám žiadne skúsenosti z Instagramom okrem môjho profilu ktorý nemá nejakú veľkú úspešnosť, ale ja by som vám chcel správovať Instagram. A on povedal, že tak sa stretneme a nejak sa dohodneme. A ja som čakal, že mu bude dávať nejaké návody a že ako, ako to chcú robiť. A on mi iba odovzdal meno a heslo a povedal, že tak držím palce a keď niečo bude zle, tak ti dáme vedieť, ja, že, čo? že ale že sa dohodneme, že ako to robiť, a on že to robiť, tak to robá, keď to bude zle, tak ti povieme. A tak som to odtedy robil, normálne, že som sa pozeral, čo v trende vyšlo, čo by mohlo byť zaujímavé pre, pre ľudí, ktorí sú do 30 rokov, a zverejom som tam potkula popis toho článku. A toto som robil, že každý deň, rok a pol, a... Vtedy sa asi dva týždne potom, ako som začal spravovať ten Instagram, tak sa stala tá nehorázna vec a to je vražda Jana Kusiaka a Martiny Kušnírovej. A vtedy zrazu som chodil na tie protesty, natáčal to a Tenko bolo jediné médium zo všetkých, ktoré tú vraždu a tie protesty spracovávalo. A tam behom týždňa pribudlo že 10 tisíc ľudí hneď a postupne to rástlo až na terajších 35 tisíc. No a keď sa pýtaš na tú každodennú prácu... Tak teraz, to, akože pomenem to je úplne otvorene. Spravoval som to, že keď som šiel ráno na autobusy do práce, 15 minút, a po obede keď som šiel na autobusie z práce ďalších 15 minút, a po, pomedzi to som teda čítal sa články, aby som nedával iba to, čo som nečítal, ale aj to, o čom, o čom viem. A potom teda samozrejme, niekedy večer, a tak ďalej. Ale to už bola akoby taká
0: rutina. Na začiatku som tomu venoval veľmi, veľmi veľa času. Mm, aj toto kolo otázok by som vlastne zakončil tým, že, že čo ti to dalo? Čo ti to dalo správovať mm, takýto Instagram? Veľkého, rešpektovaného média. No,
1: dalo mi to novinárskú cenu. Dostali sme novinárskú cenu za to, že, že sme vybudovali, alebo že sme dokázali mladým ľuďom odprezentovať tie protesty a, a veci okolo vraždy takým spôsobom, že to sledovali a zaujalo ich to. Dalo mi to to, že keď niečomu verím, že verím tomu, že to je dobrá vec, dostavať tým, tým mladým správy z a nie z hlavných správ alebo tak. Takže ono sa to nakoniec podarí. Že aj keď si, ja som si absolútne neveril, že by som to dokázal spraviť. Že nemal som na to nejaké know-how alebo že ako sa to robí vôbec. Ale som to proste robil tak, ako by mi to prišlo zaujímavé, ako by som to chcel sledovať. A že ono, keď je to tá dobrá vec, ktorej, ktorej veríte, tak ono sa to nakoniec podarí, aj keď nemáte úplne na to všetky skúsenosti sa to nejakonec stane. Niekto sa pridá, ako napríklad tá kavka a potom to už beží. A zrazu môj to vyzerá strašne profesionálne a dostali sme za to ocenenie a, a kadekto sa ma pýta na to, že, že ako sme to robili, ale to nie je žiadna veda, iba, iba mať tam ten vyšší cieľ.
0: Tretí a vlastne posledný okruh mojich otázok, ešte predtým, než dáme priestor našim divákom, je taký, že som ho nazval Prečo niečo robiť? A nazval som ho Prečo niečo robiť a, a ty si to možno trošku už načal, keď si, keď si hovoril o tom Dolnom Lopašové. A, že prečo, prečo možno si začal niečo robiť? Čo ťa, čo ťa motivolo k tomu niečo robiť vo verejnom priestore? A, a prečo si myslíš, že to je dôležité niečo robiť a okolo seba?
1: Lebo už ma nebavilo len čakať. Som proste chcel aj k tomu nejak o, pristúpiť. Mm. Chcel som ukázať, že sa to dá, lebo veľakrát, keď som mal nejaký nápad, tak prvá reakcia aj, aj niektorých kamarátov a aj vďalnejších z námych bola, že to sa nedá, alebo že to je zbytočné a na čo to robiť. V je o, veľkým takým môjim vzorom o, v posledných rokoch vlado Ledecký, to je starostovského Hrhova a on o, má také motto, že realizuje každý nápad a ten dobrý sa ukáže, že on akoby vždy, keď za ním niekto príde s nápadom, že chcel by niečo spraviť, tak ono nepošlo preč, ale on spraví všetko preto, aby sa to udialo a vďaka tomu majú teraz v dedine rozhľadňu, ktorá mala byť námestové, ale starosta povedal, že to sa nedajú postaviť. Majú tam obrovský nápis láska, lebo chceli proste nejakým spôsobom oživiť tú obec a Majú tam veľa vecí, ktoré niekto niekedy povedal, že sa nedajú. A mňa to akože baví ukazovať, že sa veci dajú a že sa veci dajú robiť dobré. Lebo keď sa nám to všetci vykašľame, tak potom sa tu niekde
0: nič dajú. V poslednú dobu vidíme takú vec, aspoň ju vnímam, že, že ľudia, ktorí sa takto nejak verejne angažovali v treťom sektore, napríklad v neziskovkách, tak začínajú vstupovať do politiky. A ako to vnímaš ty? Že, lebo veľa ľudí to vníma tak kriticky. A častokrát čítam statusy, napríklad neviem výroja Šeligu teraz, že, že stretne kamoša z detstva, ktorý mu povie, že robil si zaujímavé veci, ale ako nahle si sa zapojil do politiky, tak už proste si klesol v mojich očiach a neviem, proste takto podobne negatívne. Ako to ty vnímaš?
1: Mňa ja mrzím, že na Slovensku si za tých posledných 20 rokov politika vybudovala, alebo politici vybudovali niektorí také meno, že je to špina, že to je zlé a že to je len spôsob, ako sa obohatiť a okradnúť tento štát. ja to veľmi mrzí a ja si myslím, že so správnymi ľuďmi a s ľuďmi s dobrými úmyslami je tá politika najlepší spôsob, ako zmeniť veci k lepšiemu. Ono vždy, keď povedzme, tí aktivisti niečo chcú dosiahnuť, tak takmer vždy narazia na to, že niekto s politickou mocou im povie, že áno alebo nie. A to isté ako v tej dedine, keď sme chceli vydávať noviny, tak niekto s politickou nám povedal, že nie. A podobne toto sa de- deje aj vo väčších, a, akože vo väčších mierkách. A ja vnímam veľmi pozitívne, že napríklad Matúš Vávo šiel kandidovať za primátora mesta. No, on to ako by roky hovoril ako je to zlé a ako by sa to malo robiť inak a venoval tomu veľa času. A je to autentický on a teraz proste šiel a dokázal presvedčiť ľudí, že, to je, že tá jeho myšlienka má zmysel. To isté Zuzana Čapútová, že ona roky robí veci so spravodlivosťou bojovala o tú prezidentskú skladku a tak ďalej. A teším sa z toho, že tá je autentickosť dokázala presvedčiť ľudí na to, aby šla, aby šla kandidovať za prezidentku a že ju máme za prezidentku. A ja som takýchto ľudí alebo takýchto momentov vidieť čo najviac v najbližšie roky a verím tomu, že raz príde ten deň, kedy už nebudeme musieť každý deň čítať uh, v novinách, že kto si s kým písal a kto mal na koho uh, aké tajné informácie a kto opisoval rigoróznu prácu nehanerným spôsobom. Že ja verím tomu, že keď sa dostatočný počet uh, ľudí so, správnym, uh, so správnymi myšlenkami alebo s dobrým srdcom spoja, tak sa to tu mu- musí zmeniť.
0: Teraz by som dal asi priestor oh, divákom a poprosím nášho technika Peťa, veľmi ochotného, aby vyladil svoj mikrofón a kto raz, bude raz, mať nejakú raz, otázku, raz, tak sa môže prihlásiť a pečo príde k nemu. Raz, a, raz, raz, raz. a teraz poprosíme ešte, aby okrem Vojta sa niekto prihlásil, lebo Vojto sa pýta stále, ale aby sme dali priestor aj, aj ľuďom z publika. Poz- Pozitívna diskriminácia. Pozitívna diskriminácia. A tam sa hlasí za pán.
1: Dobrý večer. Moje meno je Pavol Gašpar. Ja sa chcem spýtať, Ahoj. ako v Lopašovej riešite uh, e? uh, to, čo sa momentálne všade rieši na Slovensku a vo svete, ako riešite odpad a riešenie recyklácie a tak ďalej? Či aj na to ste mysleli, lebo mňa o nejakých 10 rokov, čo nebude bio, čo sa nebude dať, ja by som to povedal? Odbúrať, zrecyklovať, nebude in. Ďakujem. No, u nás v tej dedine je teda na recykláciu dosť taký zastaralý a ja mám pocit, že to nie je len nás v dedine alebo vo všeobecnosti na dedine, aj v niektorých mestách, alebo aj vo všeobecnosti na Slovensku. A- u nás sa to snažíme... alebo takto. Súčasť toho príbehu je to, že ten starosta, o ktorom som spomenal, už nie je starostom, lebo to, že ja som ako jediný mladý bol kandidovať 2014, nakopilo asi 10 mladých ľudí, ktorí kandidovali v 2018 a my máme teda, 26-ročného starostu. A on teraz aktívne sa snaží túto tému riešiť a už v prvom vydaní Nových novín písal o tom, ako veľmi on sa to snažil popísať tým, že ako veľmi obec dopláca tým, že nezre, nezre, nezrecyklujeme nejaký odpad. Že tóna zreciklovaného odpadu to je 5 krát viac ako tóna nezrecyklo, nezrecyklovaného a on sa to snažil pretaviť do toho, že vy budete platiť viac, keď nebudete recyklovať. A my teda máme v dedine všade všetky možné nádoby na odpad, ale ten návyk stále že tam takto ruchu chýba, že vždy sa nájde niekto, kto dotkla, vysype trávu alebo niečo podobné. Čiže toto je podľa mňa dlhá cesta a neviem, akým im spôsobom ako takouto osvetol, napríklad aj ceste noviny a ukazovanie, že aj vás tomu postoju sa teda, Ale je to, ako, je to u nás téma, že nie je to niečo na
0: sa kašľou. OK, môžeme ďalšie. Vojto, ideš. Takže ja sa chcem opýtať, že akým spôsobom pôsobíte alebo chystáte sa pôsobiť strane za ľudí a či spravujete aj ich Instagram? Tak v strane
1: za ľudí som od uh, augusta tohto roku, čiže toto je môj prvý mesiac. A pôsobím tam, že som v tom úplne najužšom internom týme celej strany. Uh, mám tam primárne na starosti komunikáciu na vonok, to znamená, že som taká práva ruka Romana Krtována, ktorý bol 5 rokov, 5 rokov hovorcom. a ono to dôvodne ako pred augusto Augustom malo byť, že budem robiť Facebook, Instagram a tak ďalej ale už od prvého dňa vidím, že, že teraz napríklad robíme noviny, ktoré pôjdu do 2 miliónov strán. a ja si myslím, že teraz vlákom, cestou to vlakom do Bardiehova uh, som akoby, ukladal, že čo bude má byť a aké budú tam články Čiže teraz z tisícového nákladu pôjdeme na 2 d- a Čo sa týka Instagramu, tak áno, teraz momentálne aj ja správujem Instagram, Andrea Kisku, alebo teraz ja tým pomáham, a aj za ľudí, a aj Facebook a tak ďalej. Ale je to môže extrémne, strašne, strašne, strašne veľa. A ak by medzi vami, ktorí počúvate, alebo aj pôsobíte, bol niekto, že kto by chcel nejakým spôsobom pomôcť, alebo s čímkoľvek tak sa mi pokojne ozvite, alebo um, môj dostavte, ja budem rád. A že ako sa budem inak angažovať, no ja neviem, akože môj cieľ je, aby, um, aby akože na konci dňa, deň, po vo voľbách, sme nemuseli um, sa zobudiť do rána, kedy pizza, kotleba a kolár a harabín a neviem, to všetko, sa budú tešiť z toho, ako to super dopadlo a ako je to posklavať vládu, ale že to budú mať sakra ťažké posklavať. Čo sa zatiaľ, ako zatiaľ tomu nič nesvedčuje, ale ja verím tomu, že sa to podarí. Ak nie teraz, tak neskôr.
0: Ja mám len takú podotázku trošku, že keď si vravel, že akože si cestou vlakom sázal noviny, že ty si grafik. Teda?
1: No, ja som ich teraz úplne nesádzal. Že mm-hmm. som hovoril... Že,
0: že skladaš, áno, ja som ano, ako by mm-hmm.
1: hovoril, písal, ale robí nám to teda nejakú ptači na jeho agentúra. Ale áno, tu som na... Alebo je to jedna z vecí, ktoré som kedy v živote robil. Na vysokej škole som bol v grafického dizajnu 3 roky a poviem to tak, že viem vo photoshop aj, v aj v spraviť to, čo potrebujem, ale aktívne sa
0: tomu nevedem. Tak si dáme ešte poslednú otázku z publika. Ak ju nemáme, tak ja mám posledné dve svoje. Tá prvá je, že sa chcem všetkých našich hostí opýtať na typ na nejakú zaujímavú knihu. Takže moja otázka je, že čo zaujímavé si na naposledy čítal?
1: Tak, poviem, ja, ja ťažko sa mi vyberá že najlepšia, alebo... A dobre, si to povedal, že zaujímavá, no prvá, čo mi napadla, a čítal som ju tento rok, tak je to, neviem, ako sa to číta, ale asi Jules alebo Jules a jediný príbeh. A je to taká veľmi pekná, vizuálne pekná knižka. A hovorí o tom, že ako každý si v tom svojom živote, ktorý je len jeden, prežijeme jedin, jeden taký príbeh, ktorý je ten hlavný a už nič iné, čo sa stane, ten príbeh nenahradí. A tá knižka má miť, že páči sa mi, ako sa vyvíja, akým spôsobom sa mení tá atmosféra v nej a, a to m- podobne môžeme sledovať aj v našom živote. Mne sa veľmi páčilo, jediný príbeh sa to volá.
0: Ja som si práve všimol, že nám, že nám niekto ukradol stoličku z, z tohto stage. takže to bude musieť vyriešiť potom. Dobre, a posledná otázka úplne, prepač za to intermeco. Posledná otázka je, že, že či si, si stihol aj tu nás už nejaké insta stories. No
1: správu som si jemnil, keď uh, som odchádzal uh, od Dana Vigelaša, to je toto môj bývalý kolega, tam sedí. Lebo ja som prišiel strašne spotený, že som testoval celý deň a ja si hovorím, že toto sem prídel taký spotený, to bude hrozné. A ja som stretol aj s manželkou v Prešove, sme bežali spolu na autobus a on mi povedal, že môžem ísť k ním sa oskúkovať a ešte som dostal kukuríču na cestu, tak som, som tak natočil, že, že to je super. Ale ja teda som to nikdy nepostoval, ale je trošku tráponé, ako som to hovoril. Ale, ale toto som si už pochvatil tú výstavu hore, že to je, to je veľmi pekné vizuálne keď chcete, môžete na, na
0: Tak toto bol Jakub Tomiš. Poprosím, potlesk.. Ďakujem pekne a ja teším sa, že som tu mohol aspoň tak na chvíľu Tak toto je naša druhá diskusia, ktorá práve skončila. Budeme mať ešte jednu. A tá bude hneď ako skončí koncert kapely Longital, ktorý začne o chvíľu, teda Malby podľa harmonogramu. A našim posledným diskutujúcim bude Peťo Harčar, ktorého mnohí poznáte. Je to historik a archeológ, ktorý sa venuje bardeovským potulkám. Takže ak vás zaujíma história a archeológia a to, čo sa deje vo svete a u nás v Bardeove, čo sa chystá, čo sa možno bude rekonštruovať, tak presne o tom sa budeme baviť a neskôr po koncerte Kapel Longital. Takže vám ďakujem, vďaka, že ste tu boli, aj keď tu je chladno a na ďalšie debate sa vidíme.